0: Radio Gilan presenta a lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España. Buenos días México, buenos días Brasil, buenas tardes Suiza y buenas tardes España. Estimados oyentes, como siempre empiezo agradeciendo vuestra audiencia y dándoles la bienvenida al programa emitido en directo desde México por Radio Gila. Este jueves 20 de agosto vamos a hablar de arte en Brasil. Para ello tenemos con nosotros a dos artistas punteras del arte brasileño, Cristina Oiticica y Cleusa Roseto, y a la directora de la Fundación Memorial de la América Latina en São Paulo, Luciana Latarini, en chinesa. Buenas tardes, Cristina.
1: Hola, buenas tardes, Linda. Muy buenas, buenas tardes a todas. Buenas tardes, Brasil, México, Suiza y España. Muy bien.
0: Algunos países más no soy. Buenos días, Cleusa. Bienvenida a Radio Gilad.
2: Buenos días, buenas tardes, querida Linda, Cristina,
0: Luciana y estimados
2: oyentes. Muy bien. Bu
0: Buenos días, Luciana, que ahí son las nueve de la mañana y bienvenida a Lápiz o Pincel.
3: Gracias. Buenas tardes a todos que nos escuchan, de Brasil, de todos los países. Muchas gracias por la invitación linda y es un placer estar aquí con todos ustedes.
0: El placer es mío, la verdad que os estoy agradecida y empiezo con Cristina Oiticica. Eh, Cristina Oiticica nace en Río de Janeiro en 1951. Estudia en las facultades Escuela Nacional de Bellas Artes en Río de Janeiro de 1969 a 1975. De arquitectura Bennett de 1976 a 1980. Estudiando en 1986 un curso de modelo del natural en, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Oiticica, artista multidisciplinar, es conocida por la utilización de una técnica exótica, neoconcretista, que recuerda el land art, también el eco art, una técnica que permite que los elementos de la naturaleza influyan sobre su obra. Hija de los movimientos artísticos experimentales de la década de los 70, que emergieron en el Río de Janeiro, su ciudad natal, lleva sus cuadros por todo el mundo. Cuando, con una tela de unos 10 metros de largo, decidió pintar al aire libre en medio de la naturaleza, la dejó secar allí mismo, al ir a buscarla, descubrió que el polvo, la tierra, las hojas y algunos insectos se habían integrado en la tela. Sin haberlo premeditado, la naturaleza había influido sobre esta pintura. La artista empezó esta técnica pintando los bosques, valles y montañas de los Pirineos, en Francia. Y el resultado de este trabajo se convirtió en 2004 en el libro Las Cuatro Estaciones. Después, entre 2004 y 2005, ella enterró varias de sus telas en la selva amazónica de Brasil y esperó un año para desenterrarlas. La selva húmeda y ecuatorial dejó sus marcas indelebles en los cuadros. En 2005, Cristina también llevó su obra para el Valle Sagrado de Ganesh -Puy, en la India, entre 2006 y 2008, la artista eligió el Camino de Santiago, sitio sagrado y simbólico que recibe peregrinos de todo el mundo como su taller. De aquí salió en 2009 el libro Un Camino Peregrino. De toda su experiencia investigadora de nuevas técnicas de pintura, nace en 2011 el libro de Patricia de Luna contando arte de Cristina Oiticica. La artista ha expuesto en Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda y Mónaco. Su obra hace parte de museos e instituciones e importantes colecciones privadas. Querida Cristina, admirable tu trabajo de investigación a la hora de producir tu arte. ¿Quieres hablarnos de ese proceso y así orientar a los artistas más jóvenes que están buscando criar su propio
1: sello? Ah, sí, Linda. Eh, mi trabajo fue una, fue una sorpresa para mí, porque yo vivía en los Pirineos en ese momento. Yo pintaba normalmente, eh, trabajaba con varias técnicas, mas yo necesitaba de espacio para trabajar, entonces yo llevaba eh, mi trabajo para las florestas, eh, los campos, para trabajar porque yo vivía en un hotel pequeño y el odor de la, de la pintura y todas esas cosas era, no era muy agradável no, no era posible. Entonces, yo comencé a perceber que siempre alguna cosa de la naturaleza interfería en mi trabajo. Y era una roja, como su habló a poco, una cosa así. Entonces, era una sorpresa para mí. no inicio yo me quedé un poco inquieta. Después, yo pensé, bien, es una participación, es una marca de la naturaleza. Y comencé Uh, mesmo nos Pirineos franceses, eh, dejar mi trabajo nos leitos de río, en, dentro de la terra, en cima de árvore, y comencé a me sorprender con esta parceria tan rica, tan importante a partir de ese momento para mí. Entonces, eh, a minha preocupación era cómo iría mostrar exponer este trabajo qué que necesitaría entonces comencé a desarrollar una manera de a, después del de proceso de, de transformación de la obra comencé a, a utilizar algunas cosas para limpar para interrumpir el proceso para poder colocar num, eh, moldurar y colocar en la exposición y fue un trabajo también muy duro esta segunda parte porque yo no sabía cómo iba a resultar. Entonces fue una alegría muy grande cuando en 2004 yo pude hacer una exposición en Rio de Janeiro que se llamó también La Prostación y e na Casa França-Brasil. E foi, assim, uma surpresa muito grande a aceitação das pessoas, a compreensão, isso é, nem todos compreendiam, mas alguns sim, e foi teve um, um êxito, e a partir daí eu comecei a procurar outros sítios que me dizia alguma coisa ao coração, como o caminho de Santiago, como o caminho de Kumano, também, no Japão, e, e outros lugares, porque a terra toda é sagrada, não, não há um, um sítio... Na, na, na Índia também, e tudo. Então, é, foi esse, esse é o primeiro momento. E agora, eu estou também num momento de transformação do meu trabalho, porque agora eu estou trabalhando com sal, yo voy a dejar ahora, en el final del mes, algunos uh, trabajos en las salinas, porque la, la, la composición de los cristales de sal ha hecho muchas cosas maravillosas en mi trabajo. Está siendo muy, muy interesante, muy nuevo. Ahora mismo voy a tener una exposición en Zurique, con los trabajos de cristales, y entonces es una, una, una otra cosa, além de la tierra, que para mí es preciosa, es el sal de la tierra.
0: ¿Cómo ves tú la salida de de los jóvenes criadores brasileños en esta complicada época del COVID-19?
1: Ah, eso es muy complicado. No, yo, yo no sé cómo... Porque es un momento totalmente nuevo para todos. Yo pienso que que na arte já é uma coisa que não é tão fácil, né? como muitas outras coisas também para trabalhar hoje em dia. Então, é... eu não sei como você pode... Hoje existe o ordenador, que facilita muito. Nós outros estamos fazendo uma gravação por ordenador, de coisas como como isso. Não? Então, eu creio que há coisas novas que... Ajuda muy, uh, mucho los arti puede ayudar a muchos artistas, mas pero creo que va a necesitar de imaginación, de creatividad, de, eh, de cosas que van a surgir también, que nosotros no sabemos. Yo, realmente es un momento muy delicado, muy complicado em todo o planeta, ¿no? Muy complicado.
0: Sí. Es verdad, estamos en un momento de transición, no sabemos hacia qué. Y lo cierto es que la tecnología que nos está valiendo para que estemos ahora, cada, tú en Suiza, yo y Cleusa y Luciana en, en São Paulo y yo en Madrid, y tú estás en Zúrich, ¿verdad?
1: No, yo estoy en Ginebra. Yo estoy en Ginebra. En, en,
0: en, en Ginebra. Entonces, ¿qué pasa? Que, que de vez en cuando tenemos problemas con la comunicación, pues por eso, porque los medios todavía tienen mucho que desenvolverse. Bueno, pues ahora voy a presentar a Cleusa Rossetto. Nace en 1955 en Botucatu, Brasil, tecnóloga en construcción civil y edificación en el 76, licenciada en arquitectura en 1981, máster en ingeniería civil en 1996, y Máster en Tecnologías Avanzadas de la Construcción en 1998. Profesora de Tecnología de la Construcción en la Facultad de Tecnología de São Paulo, vive y trabaja en São Paulo desde 1973. Estudió diseño artístico y publicitario y realizó cursos de técnicas de representación. Dibuja y pinta desde los 15 años, pero tras 40 años de carrera académica y científica, en 2005 decidió retomar la vertiente artística aplicando su experiencia en el uso de herramientas de computación gráfica a la expresión artística y visual para crear imágenes innovadoras y atractivas. Ha participado en más de un centenar de exposiciones en Brasil, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Suiza, Georgia, República Dominicana y Taiwán. Sus obras hoy se encuentran en museos y colecciones privadas de Europa y América. Siendo premiada en el Salón de Artes Plásticas de Arceburgo, Minas Gerais, con la Gran Medalla de Plata en 2010, 2013, 2014 y 2016. Mención honrosa en 2014 en el Salón de Artes Plásticas Solar de Los Andradas. Durante 10 años fue comisaria y artista educativa de las exposiciones anuales del Espacio cultural, tecnología y arte de la FATEC, São Paulo, dentro de los Congresos de Tecnología. En 2011 fue cofundadora y responsable por la edición y publicación de la revista digital Femmes and Art, número 1, 2 y 3. Está subida en ISU. Podéis verla si queréis. Es miembro de la Asociación MAF Mujeres en Artes Visuales y del Grupo Pro Articultura GPAIC de España siendo designada por este en 2019 como delegada de Brasil por São Paulo. Querida Cleusa, ¿quieres desarrollar para nosotros el interés de tu trabajo en arte digital para el que usas algoritmos? ¿Cómo creas digitalmente?
2: Hola a todos. Bueno, vamos a empezar por algo que sea más aclarador. ¿no? Entonces, eh, estoy, primero estoy muy contenta y gracias por la invitación. Eh, empecé como muchos de los artistas, utilizando las técnicas convencionales o tradicionales, pero llegó a un punto tal cual como Cristina, cuando vi que sería muy difícil continuar trabajando así, pues vive en un piso y ya no disponía de espacio suficiente para lograr las obras de grandes dimensiones. Bueno, hay de se incluir acá que soy medio inquieta, apressurada, que me gusta ver rápido los resultados, me gusta la posibilidad de tener más flexibilidad, ser más experimental y cambiar cuando me convenga. Me gustan los desafíos, los descubrimientos, las novedades y la vanguardia. Entonces, esto es como si fuera un carácter mío, no, no digo que esto que hago sirva a toda la gente, porque es, es cosa mía, ¿no? Eh, uno de los artistas emblemáticos que me encanta es Maurits Etcher, que hizo Escuela de Arte Decorativa y Arquitectura, veniendo a trabajar con las iconografías de arte árabe, las hiperbólicas, perspectivas, geometría del imposible, muchos eh, motivos geométricos infinitos, y también sí. trabajaba mucho con ciencia y arte. Eh, y, por el área de la matemática, podemos hablar de los pintores que aplicaron la proporción áurea en sus obras, de nuevo el, el, nuestro entorno con las flores, la formación de las galaxias, el cuerpo humano, los animales, ramas de los árboles, las conchas de mar, la geometría de los cristales y hasta el DNA. Entonces, veo que todo, la matemática no está en, en toda parte, ¿no? Bom, bueno, bueno devido a mi formación profesional, con esta atividade docente y de investigación científica, esto me facilitó los, los acessos a muchos programas dedicados a otras atividades. Y ahí me aclarei que muchos investigadores científicos y profesionales, fuera de la área artística, usavam softwares especializados que también podrían ser, usarse para algo más grande. Eh, ahí se encontraban softwares utilizados en cristalografía, los tratamientos matemáticos, en proyectos arquitectónicos, en procesamiento 3D renderizado y certamente un mundo de posibilidades por explotar, ¿no? Eh, entonces vi una gran posibilidad en esto. Con el paso del tiempo eh, estableció una alianza con un investigador experto em linguagens informáticos para que algunos de estos softwares tuviesen una puente de comunicación entre ellos. Imagínate, ahora voy a hablar un poco <ríe> un tema medio complicado. Pero imagínate un software de cristalografía donde los átomos de carbono en la nube de la estructura cristalina son reemplazadas por figuras creadas exclusivamente por ecuaciones matemáticas. Imagina imágenes criadas matemáticamente, saliendo, reelaboradas y convertidas mediante otro software de manipulación 3D. Imagina trabajando con cientos de imágenes simultáneamente alimentadas por sus texturas y generando imágenes previamente inexplotadas. Entonces, eh, tú ves que hay una infinidad de cosas, inclusive las películas de animación de hoy en día. Hay mucha matemática por detrás. ¿No? Eh, y cuando se habla de, de, de algunos softwares que hoy se aplican en la ingeniería Como AutoCAD, SketchUp o otros softwares Entonces es pura matemática Entonces integrando, integrado a todo esto Certamente puedes imaginar tú que hay una gran complejidad en este proceso creativo Y ahí la evolución de mi trabajo pasó por eh, ah, Mi trabajo pasó por una evolución natural Digo que, certamente Leonardo da Vinci, con experiencia de ingeniería e investigador como era, incluso Etcher, viviendo hoy, seguramente estarían trabajando con la arte digital y las matemáticas. Bueno, eh, trabajar con arte digital requiere algunas demandas que no son muy fáciles. ¿no? Además, de, además del arsenal tecnológico eh, usado como las herramientas, el artista visual también necesita de talento sensibilidade artística e criatividade, assim como intercâmbios ou habilidades de programação, conhecimentos de geometria analítica e outros conhecimentos técnicos. Portanto, é, é, com isto, com toda esta, esta forma de trabalhar que é uma coisa muito complexa, se consegue, com a harmonização é, produzir cenários magníficos e surpreendentes. Y también, una cosa que me gusta mucho, es vislumbrar nuevos personajes, objetos, escenarios, y ahí vamos. Entonces, todo el trabajo se complica más aún cuando tú trabajas en varias capas, trabajas con muchas imágenes a ser infiltradas, busca, hay una secuencia muy compleja hasta conseguir algún resultado, Deseados, ¿no? Bueno, sí. eh, una vez seleccionadas estas imágenes, entonces vamos a tener un proyecto específico y vamos a tratarlas con mayor rigor, rigor artístico. Bueno, Linda, no sé el tiempo que tengo para hablar aquí, pero es, más o menos seguimos en esa dirección y que todo esto está, eh, eh, puede decir que lo que haces no es automático. ¿Dá para ver, no? Entonces, todo lo que tú produces es algo que surge de lo que alimentas. Es el resultado de un proceso. Es la búsqueda de un nuevo por un lado y la perfección del otro. Bueno, tengo, sí, así...
0: tengo una, una
2: manera de pensar así, que tomo la vida como pasajera, eh, pero sabiendo que con todo el arsenal tecnológico disponible hoy para trabajar es posible hasta vislumbrar en mis obras, las maravillas que quizás llegue a conocer en el futuro. Veo, veo favorecidas las más variadas hipótesis para la experimentación, porque eh, se si abre enriquece mis campos de significado y contribuye para un autoconocimiento y crecimiento profesional. ¿Tú te imaginas, eh, por ejemplo, eh, cuando hablo que puedo vislumbrar cosas del, para el futuro? ¿Cuándo tú te imaginas en las primeras series de las películas, eh, lá donde tenía o, o, o aquel personaje que quedaba en la máscara negra y eh, da da globo da, da, da morte y que había por ejemplo eh, planetas donde habían muchas lunas y había cosas que mismo la, las las nuevas eh, perspectivas de cosas que se manejan en estas películas siempre son una cosa visionaria que acaba aconteciendo después. Entonces, piensa así, yo trabajando también con la, la arte de, justo, con la matemática, puedo, de alguna manera, vislumbrar cosas que yo no estaría viendo hoy. Entonces, me gusta esa, esa posibilidad de estar encontrando nuevos, nuevas posibilidades. Los eh, labirintos, eh, cria labirintos, eh, estimula la curiosidad eh, mucha gente que eh, nunca se deparó con una obra de este tipo se encanta en intentar descubrir cuál fue el método empleado para saber dónde es la frontera del real y del imaginario o oh, entonces nos hace experimentar algunas sensaciones distintas no
0: ya yeah. entonces <risa> diga linda Digo que si tú aconsejas a los chicos que investiguen ¿no? y que realmente procuren encontrar digitalmente. Sí, sí. sí.
2: ¿Tú quieres pasar para la otra pregunta o continúa así, Linda?
0: Bueno, ahora ya, luego, como vamos a hablar luego las cuatro ya desarrollaremos un poco más. Porque Está bien,
2: tú... entonces vamos a las preguntas. É, digo assim que por exemplo há softwares como o próprio SketchUp que é um software gratuito é, que trata basicamente de geometrias, não? É, se tu permite construir co é, objetos é, para diferentes propósitos. Tu poderia é, investigar mais a respeito dele porque ele está pouco explotado. Tu poderia sacar coisas muito interessantes de aí. Então se recomendo assim que los jóvenes para salir de esta crisis, afinal, no... Bueno, vamos a empezar que por primero, o cuando se trabaja con artes, sea como primera profesión, la segunda profesión, eh, que hay muchos artistas, grandes artistas visuales que tratan esto como segunda profesión, bueno, tienes que estudiar mucho, tienes que tener autoeducación, autoconocimiento, hay muchos cursos gratuitos, ¿sabes? Eh, también hay que pensar en las posibilidades de las startups, que son grupos de jóvenes que intentan eh, descobrir cosas nuevas. ¿no? Hoy tenemos que saber que somos sistemas vivos, orgánicos, independientes eh, interdependentes, na verdade, no somos más, eh, eh, vivemos solos. ¿no? Tenemos que ser interdependentes, juntos somos más. Entonces, eh, cuando surgem nuevos problemas, que tenemos que correr a nuevas habilidades, ¿no? Entonces, eh, digo así, que hoy como estamos en un mundo totalmente de transformación digital, eh, ¿has que buscar explotar
0: esto? Aprovecho para hacerte mi segunda pregunta. ¿Crees que la pandemia provocada por el COVID-19 trae alguna esperanza de poder vivir del arte digital?
2: Yo creo que sí, Linda, porque... Eh, si tú tienes la posibilidad de producir nuevos productos, hoy se busca muchas eh, otras posibilidades de uso para arte digital. Então, por ejemplo, puedo estar, además de las telas, producir papel para revestimientos de paredes, ropas en general con obras de arte, ropas de cama, eh, mesa, eh, mobiliario, cines vídeos. Eh, e outra, a gente tem que aprender também a trabalhar com o marketing digital, não? Através da internet. Caneta. Os jovens hoje, como sempre falo, são muito polivalentes, vamos dizer assim, estão metidos lá na informática por naturalidade, então eles têm que adentrar nesses canais digitais, redes sociais, e se quer vender, Entra no e-commerce, aí hoje é e-commerce grátis praticamente, não? Tu, tu montas um escaparate aí. E daí, neste, nesta nesta parte de venda, aí que cambiar totalmente, porque se tu está no marketing standard, onde tu é, está em sistema outbound de marketing, que é quando tu quedas quieto e a gente vem até aqui, isso já não existe mais. Tu tem que partir para um marketing digital. Né, que se chama inbound marketing através de um programa através de um software onde tu levas ao mercado software que levas ao mercado direcionado a algum sítio e ele assume cargo de todo o processo de 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 onde vá quem visualizou suas obras é fazer toda essa parte de investigação como pode se acercar de de vários públicos eu penso que é, los jóvenes no tienen que dejar que nadie le apague la luz, ¿cierto? Eh, hay que estar eh, incluso, como se dice así, animar a los otros jóvenes que se conviertan en coleccionistas de artes. Entonces hay que estar bien atento aquí no cerca y esto aquí no es, ve así que no es motivo. Como soy profesora vivo siempre de a mis alumnos pues nadie va a impedir de crecer y hacer sus cosas. Estén siempre moviendo. -se. Entonces, no creo que la, la pandemia va a pasar y la cosa va a salir pronta. No sé, me imagino que, incluso que no salga tan pronta, pero hay que descubrir Gracias. nuevas fuentes, ¿no? nuevos medios.
0: Gracias por ese mensaje de esperanza para nuestros jóvenes, y no tan jóvenes que nos escuchan y pensarán lo mismo. Y paso a presentar a Luciana Latarini Ginesi. Nace en 1971 en Espíritu Santo Du Piñal, São Paulo, donde hay los mejores cafés del país. En 1993 terminó su formación de procesamiento de datos y licenciatura en letras portugués e inglés en universidades del interior, São Paulo y Minas Gerais. En 1997. Como siempre, quiso estudiar lenguas, pasó las vacaciones de la universidad estudiando en los Estados Unidos e Inglaterra. Después siguió estudiando traducción en el posgrado para especializarse en 2002 en traducción del portugués al inglés en la Universidad de São Paulo, USP. Mientras estudiaba traducción, tuvo clases de español con profesores de Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina y España. Estudió su Agile durante dos años en la USP, donde obtuvo su máster y doctorado en Letras, Traducción e Interpretación en 2015. Siempre se interesó por el arte, uniéndolo a cultura y educación. Trabajando como profesor universitario de lenguas, literatura, traducción e interpretación del 2004 al 2019. Desde 2015, directora del Centro de Lenguas, Computación y Artes de la Universidad de julio, en São Paulo, en artes principalmente con la cultura inmaterial, el teatro y la música. Desde 2019 hasta la actualidad, es directora del Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos en la Fundación Memorial de la América Latina en São Paulo un espacio público lleno de obras artísticas, proyecto del arquitecto Niemeyer y el sociólogo Darcy Ribeiro, direccionado a la integración del pueblo latinoamericano por el arte, educación y cultura. El, el Memorial ofrece exhibiciones de arte popular, cursos de lenguas y cultura latinoamericana, un acervo raro de objetos de la cultura popular, libros y esculturas, además de su arquitectura única en sus 82.000 metros cuadrados. Además, Luciana es la coordinadora de la cátedra Unesco Memorial que promueve becas de estudio para sus líneas de pesquisa, enseñanza y extensión para la integración de la América Latina. Estimada Luciana, sé que tienes a tu cargo una importante muestra de arte popular latinoamericano. ¿Quieres contarnos los logros conseguidos con esta exposición permanente?
3: Sí, Linda, gracias por la pregunta. Esta exposición permanente está instalada en el pabellón de la creatividad. No es necesariamente un museo, pero un espacio con 1,600 metros cuadrados, con arte popular de México, Guatemala, Perú y Ecuador también. Eh, las piezas de arte popular de este acervo fueron seleccionadas y adquiridas durante dos meses, eh, más o menos en 1988, o que solo se logró por el espíritu creativo de los pueblos tradicionales de América Latina. La, toda la colección fue conducida por Jacques y Maureen Bisilliat que viajaron por México, Guatemala, Ecuador, Perú eh, en un primer momento, los países seleccionados por Darcy Ribeiro que compo, compusieron el acervo inicial. Eh, la idea principal era la línea maestra de las grandes civilizaciones prehispánicas, de los mayas, incas y aztecas. Pero esta primera selección no pretendía excluir la riqueza del arte popular, porque hay otros países de América Latina que son tan ricos como. Entonces, eh, ahora más, eh, en, en la década pasada, se ha incluido una colección de Paraguay y otra del Uruguay, de Argentina y también del Chile. Y hay también una colección de arte traída de varias regiones de Brasil, con tejidos, trajes, máscaras, estandartes, instrumentos musicales y objetos de adorno, de como eh, madera, piedra, eh, paja, algodón. Todo sirve para uh, que los uh, lo soporte para que los pueblos de América perpetúen su historia y su identidad, que es lo que más nos importa. Hay cerca de 3.000 mil piezas en todo, porque hay también una maqueta de Gep y Maya con eh, miniaturas. De, de los contornos geográficos de la América Latina, es muy hermoso. Bueno, yo creo que lo que logramos más es que las visitaciones ocurren para todas las edades. Entonces tenemos estudiantes de escuelas públicas, privadas, que visitan al memorial y cono conocen todos estos objetos y pueden hablar eh, después en sus, eh, es una experiencia para su vida entender que el arte popular también es arte. Que no es arte solamente para poner, uh, sabes, una casita en el campo, entonces tiene la, allá las cosas que uh, no se consideran arte. No, no es eso. Allí mostramos todo un arte que puede. Eh, que, que no es arte solamente de pinturas, de esculturas o de, la, eh, de otras, otros tipos de exposición, pero del arte popular tan importante para ellos que, que viven a veces en lugares eh, más distantes y no tienen contacto con el arte clásico, por ejemplo, ¿sí? y eh, Hay también uh, la Galería de Arte Latinoamericana, además del pabellón, que constituye un espacio para exposiciones de todo tipo de arte. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una exposición de los indígenas, del arte de los indígenas, más conectado con las lenguas que eh, están en extinción, pero fue una exposición que los pueblos de Los pueblos indígenas uh, alrededor de San Pablo uh, trajeron sus objetos y fue una linda uh, muestra. Ahora hay también uh, una biblioteca que tiene obras raras desde 1600 y el salón de actos que con la, el panel de tiradentes de Portinari además de las obras de Caribe. Y también hay el anejo de los congresistas, otro espacio que tiene el panel Futura Memoria de María Bonomi. Es una escultura eh, muy hermosa.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Seguís apoyando la investigación con becas a los estudiantes? A sí. pesar de los problemas económicos que está trayendo el parón causado por los confinamientos debido al COVID-19.
3: Sí, seguimos. Con la COVID eh, tuvimos problemas, obviamente, como todos. Eh, y, y tuvimos que cerrar las puertas por mucho tiempo. Ahora eh, no estamos cerrados solamente porque tenemos dos proyectos muy grandes. Uno que es llamado Cine drive que es el espacio de la plaza cívica ocupado por un cinema driving. Entonces estamos eh, usando este espacio con una empresa privada, para ofrecer art, eh, cultura para los, las personas que, que pueden uh, salir de sus casas con sus coches en seguridad. Ahora, un otro pro proyecto muy grande es de las becas para estudiantes eh, que funciona con la UNESCO. Tenemos una cátedra con las universidades paulistas públicas, USP, Unicampi y UNESP. Y en esta cátedra estudiamos uh, los movimientos de América, de, de América Latina en general, como por ejemplo el feminismo, uh, el, el arte popular, y, y ahora estamos también con las migraciones, el, el arte de los migrantes en, en la ciudad de San Pablo. Y las, be las becas son ofrecidas para todos que tienen proyectos en, en estas áreas de que hablé y los estudiantes ahora está abierta a, a el periodo de, de inscripción entonces los estudiantes de máster y doctorado que quieran inscribirse pueden pesquisar eh, con un apoyo científico de, de, del gobierno de San Pablo para que más personas Uh, puedan tener acceso a la educación, arte y cultura. Es un, algo que nos gusta hacer con todos, podemos hacer incluso con personas de otros países. Por ejemplo, si hay una universidad en México que tiene estudiantes de arte, de lenguas, de culturas, de migraciones, pueden hacer la inscripción en este proyecto también. No es solo para brasileños, pero por, por, para todas las personas de Latinoamérica.
0: Muy bien, eso significa una gran generosidad. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte del programa en que hablamos entre las cuatro. Yo os voy proponiendo una pregunta, pero cualquiera puede proponerla la que quiera, que le apetezca que otra conteste. Yo, por ejemplo, se me ocurre preguntar ¿Qué interés hay por el coleccionismo en Brasil? Por ejemplo, Cristina, que ya lleva mucho tiempo que no dice nada. ¿Qué interés hay por el coleccionismo en Brasil?
1: Linda, yo vivo mucho tiempo fuera de Brasil, ¿no? Yo estoy fuera de Brasil há sí. más de 25 años. Entonces, eh, yo eu não tenho uma visão é, completa das coisas. Eu creio que há um mercado, há um mercado de pessoas interessadas, mas em comparação com o que vivo aqui em Suíça, é, bem, é totalmente distinto. Aqui há muito mais pessoas com poder aquisitivo, eu creio, com interesses de apoiar, de de comprar, de coleccionar, de hacer la colección. Pero eh, yo hablo de aquí porque yo con eso más. Entonces, sí. yo no sé cómo en Brasil, cómo marchan las cosas. Yo creo que Cleusa o Luciana saben mejor de que yo a respecto, porque las dos viven en Brasil y viven intensamente como profesora, como diretora de um memorial e tudo, deve conhecer muitos é, colecionadores. Joe conheço alguns brasileiros que têm sua coleção, mas eu penso que em comparação com Suíça, eu falo mais de Suíça porque eu vivo aqui, não é muito, muito pequeno, não há, não há a mesma la uh, um, misma fuerza que hay aquí. Yo creo que mesmo cuando para mi trabajo, yo vendo mucho más fuera de Brasil do que en Brasil. ¿Y
0: yeah. e, e tú estás de acuerdo, Cleusa?
2: Tengo observado que, así como tú ya habías dicho en otros programas, que los grandes coleccionadores que hacían esto de querían Alienar sus propiedades de obras, etc., ya están se moriendo, ¿no? Entonces se quedan más la gente más joven. Pero me, cuando, me, cuando yo visito las ferias de artes, yo percebo una movimentación muy grande por detrás, incluso después salen la, las reportajes que había una carrera muy grande entre no sé cuántas personas buscando obras para adquirir y donar a museos, entonces me pienso que la gente muchas veces compra las, las obras, pero no para quedar con ellas y sí para poder eh, tener su nombre vinculado a un museo, penso que ellas están en otra, en otra forma de, 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 sí, de sí, trabajar sí. con el coleccionismo, ¿no?
1: Sí, pero ¿no es un poco artificial esa forma? Yo creo, ¿no? para vincular seu nome e eu creio que é um pouco artificial, não? Porque... Sim, sí, mas
0: eu penso que é generoso de querer compartilhar a cultura
1: com os demais. Ah, sí? sim? Eu creio que é um pouco artificial, eu, eu não sei porquê, porque eu já escutei de pessoas, que, de artistas que propuseram isto a, a, a algumas pessoas conhecidas, e eu creio que é um pouco artificial, não é uma coisa natural, ¿no? ¿Puedo
3: hablar un poquito? Habla, eh, habla. Eh, yo creo que el coleccionismo no eh, va a acabar nunca porque antropológicamente el ser humano es un coleccionador de naturaleza, pero ¿verdad? lo que observo en Memorial de América Latina cuando hacemos ferias que son populares, de arte popular estoy hablando. Las personas adquieren los objetos y es para hacer colecciones. Entonces lo que veo es eh, que las personas tienden a poner eh, miniaturas, colecciones de objetos de arte popular, por ejemplo, varios de mismo forma. Porque eso es del ser humano y observamos esto en varias culturas de Latinoamérica, por ejemplo, ¿sí? Entonces creo que aquí en Brasil no va a acabar. O
0: sea, que tú piensas que sí hay interés por el coleccionismo, aunque sea pequeño eh, el, el, la pieza, pero hay interés. Sí, pero hay creo interés. que
2: lo que lo que importa es que no deje la colección en casa, ¿no? Que se deja a la vista. Entonces, si hay gente que tiene colección en casa, tiene que ser catalogada para que los museos puedan saber dónde andan para poder eh, invitarles a una muestra específica. Entonces, esto, todo esto hay, ¿no? Pienso una... sí, que normalmente, eh, pienso a mí, ¿no? Si la gente no quiere mucho dinero, los jóvenes... ¿Hay que producir obras más baratas para se proporcionar que se empiecen con el
1: coleccionismo? Yo creo, yo concordo que es da naturaleza humana la colección. Todo el mundo tiene una colección de alguna cosa o muy valiosa o no valiosa, una cosa más simple o una cosa mismo que, por ejemplo, una cosa... Yo coleccionaba cartones de telefone cuando existia ah. não a hora de... do imóvel eu tenho uma coleção enorme de cartões digitais não de telefone e de hotel também então é uma coleção é... Eh, gratis, ¿no? Es una cosa que yo compraba, tenía una función, entonces yo creo que es de la naturaleza humana hacer la colección. Y en México hay una gran colección, ¿no? De Carlos Lin, él hay un museo precioso, yo, yo no lo conozco, pero yo conocí El curador del museo, muy, 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 muy Muy, muy importante. Es el museo, yo sí he estado en
0: él, que vale la pena.
1: Sí, sí. Eh, muy bien, muy bien.
0: Pues sí, yo he coleccionado paquetes de azúcar de todos los países. mira.
1: Mira. interesante.
0: Es que. Perdona. Tenía razón Luciana cuando decía que está en nuestro inconsciente al ser coleccionistas. Ya vienen los. Bueno, oye, ¿qué queréis que más hoy en el mercado del arte? ¿Qué
3: es lo que tiene más valor? Bueno, como eh, yo trabajo más con el arte popular, es difícil hablar de esto porque creo que las innovaciones son importantes. Eh, pero hablar de valor, ¿qué tipo de valor estamos hablando? ¿De valor financiero o de valor subjetivo? No sé, no, no, no sabría explicar. Por del
0: trabajo que se hace, que se valora más, pues la habilidad de, del dibujo, el mensaje, ¿qué, qué, ¿qué consideráis que tiene más valor en el arte hoy en día? ¿Por qué unos artistas llegan y otros les cuesta tanto? ¿Qué pensáis vosotras? Que estáis en el ambiente y sois dos artistas que además habéis investigado mucho, habéis hecho cosas muy diferentes y entre vosotras dos, entre Cristina y Cleusa también, porque Cristina, fíjate, ahora ya está en la sal. Además, dicen que la sal es muy buena y que hay que poner sal debajo de la cama para dormir bien. No sé si lo habéis oído. Entonces, pues creo que Pregunto eso, que, que crees que, el, que la gente a la hora de ir y mirar, incluso adquirir una pieza, ¿qué es lo que más valora?
1: Linda, yo creo que... Es muy difícil la, la cuestión, mas yo creo que lo que, que necesita más es el trabajo. Si tú trabajas mucho, investigas mucho, haces muchas cosas, yo creo que la, la cosa funciona, va funcionando bien, porque todo um artista não é, é não é da, da noite para o dia é uma coisa que são muitos anos de trabalho para ser conhecido é, eu creio que é o um trabalho que se a pessoa trabalha muito com a lógico, necessita é, é, ser criativo ter um talento um dom de Deus não mas eu creio que é o um trabalho eu valorizo o trabalho do artista Closer, bueno, yo pienso eso. que
2: es, es también como si fuera así. Tú tienes que tener una continuidad en su trabajo, ¿no? Sí. Eh, también tiene que aparecer de alguna manera en la media, porque si no, en contrario, nadie vale ver, ¿no? Entonces tiene que sí. hacer una movida, ¿no? que sea por cuenta y participar de otros grupos o de tener una red que pueda estar siempre le metiendo en muestras o... Eh, escribir algún, hacer algún blog o estar ahí, eh, no sé, pienso que la gente hoy en día tiene que moverse más para serse aparente, pero creo que parte también es que los galeristas hoy ven más dinero, no así en términos de posibilidades de retorno, porque tengo unos amigos que... Adentro em uma galeria, mas se depois de um certo tempo vem que não se vende nada desse artista, automaticamente eles descartam, não? Pero se há uma possibilidade de, de retorno para alguém, certamente habrá alguém trabalhando com tua obra, não? Então, se. Lu... Penso Lu... assim.
0: Luciana, tu que opinas?
3: Agora, sim. Lu... É... É... Creo que es un conjunto de valores y solo tiene que ver la, eh, todas las habilidades de, del artista, además de cómo, la, cómo Cristina y Cleusa hablaron, eh, cómo va a ponerse en el mercado, todas las búsquedas que hicieron sobre este tipo de arte, por ejemplo. Es un conjunto de competencias. Que, que, que se valora más. Sí, no, no hay una cosa única, en mi opinión, pero
1: un conjunto. Verdad, ya. verdad. verdad. Oye,
0: ¿Cuáles son las claves para que los artistas consigan entrar en ese mercado? ¿Alguna de vosotras lo sabe? Bueno, Linda,
2: yo parto por mi persona, ¿no? Yo, como todos, la primera salida en, la, en el medio de las artes es muy difícil, porque alguien tiene que abrir las puertas, ¿no? Entonces, a mí, yo pagué una galería muy famosa ¿sí? y mostré mis artes, que además fue un éxito total, pero que mucha gente no tiene esta oportunidad. Entonces, en mi facultad, por ejemplo, criamos un grupo ahí de, de los, entre los propios estudiantes, que durante una determinada época, juntamente con los congresos ahí, se hace una exposición de, de las obras de los propios estudiantes. Así se va animando a la gente a ya tener una primera salida con vínculos de una universidad por trás algo así. Entonces, es, creo que ya es un primer punto ese currículo, ¿no? Entonces, hay que, arruinar, hay que abrir las puertas, porque hay gente muy buena que está por ahí y nadie lo valora y es difícil mostrar y hay que, hay que haber alguien empurrando, ¿no? Yo doy sí. mucha oportunidad a gente que sé que trabaja magnificamente. Siempre que sé de alguna eh, muestra, de algún concurso, de alguna cosa, alimento meto ahí en medio para que participe, para que se aparezca. Porque senão eh, hay gente que es más, eh, eh, tiene más... É, manejo em sair e buscar coisas, e aí outras que são mais paradas, mas são excelentes artistas. Então, se há sempre que estar dando uma, um empurrão, uma, um uma força. Não?
0: Cristina, tu que has andado por todo o mundo, como lo vês de entrar nesse en mercado, sobretudo a internacional?
1: Eu acredito que é um conjunto de coisas também. Mas eu creio que necessita de gente que crê em ti, que, que que crê em tu trabalho, que vão te impulsionar como donos de galerias. Mas o mais importante é que eles creiam em tu trabalho, porque senão é, é difícil, fica muito difícil, porque às vezes necessita pagar por uma exposição, uma coisa assim. Então, eu creio que isso não não marcha muito bem. Eu creio que é melhor na uh, coisa que, mas isso tudo é um caminho, não? No início, necessita às vezes pagar uma coisa para entrar num livro ou para para fazer uma exposição, mas também creio que isso também é uma coisa um pouco artificial. O que necessita mesmo é de gente que crê em ti, que te funciona, que te funciona, e, e também no um conjunto de, de qualidade, de trabalho, de, de, para fazer a promoção na internet, para fazer a promoção na prensa também, importante, mas eu creio que mais é as pessoas que estão ao redor que acreditam em ti, por fazer, fazer alguma coisa. Esa es mi experiencia. Yo creo que, que no se va a hacer para todos, ¿no?
0: Luciana, vosotros dais la oportunidad de exposiciones temporales a gente que empieza. Sí,
3: sí. sí. Eh, tenemos eh, a, a algunos lugares que son solamente para los eh, llamados iniciantes, sí. Y además hay también editales y para ofrecer. Uh, exposiciones entonces las, las personas que quieran pueden participar son no son permanentes pero ocurren um, generalmente todos los años entonces las personas se inscriben eh, pueden uh, concoger a, a la exposición de sus de su obra sea eh, generalmente material sí de objetos o de pinturas esculturas eh, 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 grafites también hay mucho. Ahora, una cosa que es importante que tanto Cleosa cuanto Cristina hablaran es que hay que, uh, la, hay que existir políticas públicas para uh, que los jóvenes puedan um, desenvolver sus talentos. Entonces, por ejemplo, estos eh, editales tienen que ser más frecuentes y, y lo que ocurre hoy en Brasil es el contrario. Uh, y, y no, no estamos abriendo espacio, pero cerrando espacios, como la fundación eh, que, que casi cerró las puertas ahora en Río, Casa Ruy Barbosa, por ejemplo, es un... Uh, es lastimable que, que un país como nuestro tenga políticas así de cerrar espacios del arte y cultura. Sí, entonces yo creo que más políticas públicas son necesarias en parcerías con el eh, privado para eh, motivar, incentivar los jóvenes a producir arte. Mm -hmm. Pues por último
0: qué consejo daríais vosotras a los jóvenes que están terminando ahora sus carreras de bellas artes y se encuentran en un cambio social tan grande.
2: Mm -hmm. Qué cosas, qué cosas. Pues mantengo la mi la mi sugerencia, ¿no? Que nos hay que estarse sí, eh, estudiando, hay que hacer cosas mientras no vea muchas oportunidades ¿no? y intentar aparecer lo máximo en la Internet, de alguna manera. Entonces, y mantener sus, sus redes ¿no? de contactos. ¿no? Se puede estar alejado por una crisis. Entonces, de alguna manera, hay que estudiar. Hay muchos, hay muchos cursos gratis en, disponibles en la Internet, cosas de su área há que se informar melhor como está divulgando seu trabalho, há que está atento,
0: não não vê outra outra sugerência. Estou de acordo, verdade, Cristina?
1: Sim, sim, estou de acordo. Eu creio que é necessário. A internet é muito importante muito. para todo, oi, não para todas as forças não somente pela, para as artes. E mas eu eu creio que hum, a persistência es favorable. La persistencia es sí. muy importante. Sí.
0: Hay que ser constantes. Bueno, queridos oyentes, qué corto se me ha hecho el programa. Tenemos que despedirnos. Un placer contar con artistas tan innovadoras como Etisique y Roseto. Gracias por contarnos cómo desarrolláis vuestro trabajo. Deseo también a nuestros seguidores les haya gustado Cristina, te cedo la palabra para que empieces tú a despedirte de nuestros oyentes.
1: Uh, fue muy, muy agradable ese momento con Cleusa, Luciana y con usted, Linda. Fue muy agradable, muy bueno. Yo gusté mucho de, de oír las experiencias de, de mis amigas brasileñas también. Y muy, fue muy bueno ese momento que pasé aquí. Y espero que el público tenga gustado también.
0: Gracias, Cristina. Gracias. Querida Cleusa, te toca a ti despedirte. ¿Qué tienes que decirnos?
2: Bueno, muchas gracias por me invitar. También me gustó mucho la, la conversación aquí, la, nuestro debate. Y hago la sugerencia que la gente continúe dejando... Eh, salir de sí lo mejor ¿no? sus sentimientos, sus cosas y por mientras esto mientras y pienso que
0: hay que tener mucha paciencia ahora
2: y que todo va a dar
0: bien, muchas gracias Gracias por, la, por los ánimos, es, son muy importantes en este momento tener personas positivas Estimada Luciana, enhorabuena por tu explicación del funcionamiento del Memorial de la América Latina Extraordinaria la labor que realizáis por el arte y la cultura.
3: ¿Quieres despedirte de nuestra audiencia? Claro, muchas gracias a todos que nos escucharon. Y quiero decir a las personas, a los jóvenes que inviertan en su carrera, sean persistentes y estudien mucho y todo va a salir bien.
0: Sí, yo siempre digo que el arte es una carrera de fondo que a lo mejor nunca llegaremos al final, pero no hay que pararse nunca. Hay que seguir y seguir luchando. Verdad. Estimados seguidores, daros las gracias por un jueves más estar con nosotros. Nuestro programa y nuestro programa sobre arte. Señores, señores, gracias por escucharlos. Os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. El próximo programa será sobre literatura, aunque el escritor es un marchante de arte y galerista en Querétaro, México. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta siempre. Radio Hilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.